0: Aujourd'hui, on parle de Twitter pour entrepreneurs et entreprises. Mais comme à l'habitude, je vous souhaite la bienvenue à ce 51e épisode de En Affaires avec Passion. Bienvenue à en Affaires avec Passion, mon nom est Dominique Scott et aujourd'hui, eh on parle de Twitter parce que euh, il y a quelques semaines, j'avais fait un peu un genre de LinkedIn 101 que beaucoup de gens avaient aimé, j'avais énormément reçu de, de feedback positif, fait que j'étais bien content. Puis en même temps, bien, là, j'ai décidé de faire euh, Twitter parce qu'il y en a qui m'ont dit tant qu'à faire LinkedIn, tu peux-tu faire Twitter, fait que Aujourd'hui, on va traiter de Twitter 101 pour entrepreneurs ou entreprises ou toute personne qui veut euh, utiliser Twitter à bon escient. Juste avant de commencer, euh, je veux dire un gros, gros, gros merci à tous ceux et celles qui ont euh, été votés ou ont été euh, évalués ou donné leur avis sur euh, iTunes pour euh, En Affaires avec Passion, donc euh, jusqu'à présent, Fergie001, un gros, gros, gros merci, Not Rob, euh, merci beaucoup, 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 euh, j'ai bien, bien ben aimé le commentaire aussi, un podcast de façon professionnelle, Dominique a l'expérience dans le domaine qu'il traite et est très motivateur, la passion dégage dans tous les les, les épisodes, excusez, Maxime MacDuff aussi, un gros, gros merci euh, pour le 5 étoiles. Même chose. Sébastien Cloutier, Sylvio Asselin et euh, André Pelletier. À vous tous, un gros, gros, gros merci. Et pour ceux qui aimeraient faire la même chose, euh, bien, s'il vous plaît, vous pouvez euh, y aller avec l'adresse affaires avec passion.com barre oblique iTunes. Vous allez vous rendre directement sur le lien iTunes de « En affaires avec passion ». Et euh, même, vous pouvez, si jamais vous avez un blog, un site web, n'importe quoi, m'envoyer un email ou même le mettre dans le commentaire. Et moi, ce que je ferai, je pourrai euh, nommer, comme je viens de faire là, <coughs> votre nom et aussi celui de votre site. Ça va me faire énormément plaisir. Puis c'est la meilleure façon de pouvoir faire connaître euh, le show à tout le monde et au plus de personnes possible. Donc, un gros, gros, gros merci. Aussi, un gros merci à tous ceux qui viennent euh, interagir avec moi, que ce soit sur euh, Twitter avec notre compte euh, de En Affaires et passion qui est A Commercial Passion Affaires, affaires avec un S, ou bien avec moi directement à A Commercial Dominique Sicotte, Dominique avec un C. Un gros merci aussi la page Facebook à tous ceux et celles qui viennent sur la page Facebook euh, qui partagent aussi les émissions. Un gros, gros, gros merci. Euh, c'est euh, encore là très apprécié. Donc, la page Facebook, pour ceux et celles qui aimeraient venir, euh, justement, discuter avec nous des épisodes, eh bien, c'est facebook.com, barre en affaires, avec passion. Ensuite de ça, eh bien, eh bien, eh bien, eh bien, la semaine dernière, on avait annoncé l'événement « Lafterwork » avec mon invité, mon chum, Marco Bernard. Et c'est en train de devenir vraiment un succès. Honnêtement, là, je trippe euh, très, très, très fort parce que c'est une idée de fou. On a décidé de se lancer là-dedans. C'est un peu aussi pour dévirtualiser euh, nos connexions, tout le kit, et de faire en sorte que, ne veux pas, qu'il y ait un événement pour gens d'affaires, euh, en dehors, si on veut, de Montréal. Et c'est vraiment euh, parti euh, très, très, très bien. L'événement est le 6 novembre. Jusqu'à présent, on a au-dessus, amplement au-dessus euh, d'une bonne soixantaine, même soixante 65 personnes, au-dessus de ça, euh, d'inscrites qui ont dit oui, on va y aller, qui se sont inscrites. Et on attend encore plusieurs réponses. Et aussi, je tiens à remercier euh, trois personnes, trois compagnies qui ont décidé de nous baquer là-dedans, qui ont décidé d'embarquer dans notre folie et sans eux, ben, on n'aurait pas pu pousser cette folie-là encore plus loin. Donc, euh, dragon Ford ou Dragon Ford à Coinsville avec notre cher euh, André Pelletier et en parlant d'André, il a souvent été nommé comme un des comptes Twitter, on va parler de Twitter tantôt, mais il a été souvent euh, nommé un des comptes Twitter au Québec à suivre. Donc, c'est euh, A, ben A commercial, A-Pelletier-007. André Pelletier, vous allez voir ça, un compte Twitter, vraiment, vraiment le fun. Euh, il, il trippe sur, c'est sûr et certain, bon, il, il est dans les ventes dans l'automobile, mais je vous dirais que c'est très, très, très rare qu'il y ait des tweets sur l'automobile. Donc, il vend, il ne pousse pas ses autos. Juste, il y a justement exactement... Euh, puis même, je vais l'utiliser comme, euh, comme exemple aussi dans l'émission d'aujourd'hui. Mais euh, si vous voulez voir un peu en action, c'est quoi quelqu'un qui euh, fait de la vente sans vente? André, c'est vraiment euh, un des modèles à suivre. Il tripe sur la bouffe, il tripe sur tout, tout, tout. Il y a beaucoup d'informations qu'il donne à ceux qui le suivent. Euh, super intéressant, divertissant aussi. Puis euh, vraiment un gars qui est très généreux, qui répond vite. Fait que tu sais, si vous aimez interagir avec quelqu'un de bien intéressant, André, c'est le compte à suivre. Donc un gros merci, à André, pour ta confiance et aussi ta folie d'avoir embarqué dans ce projet complètement fou. Il y a aussi euh, le pub Macintosh, là où va avoir lieu euh, l'événement, qui lui aussi, Yves ProNovo le propriétaire, a embarqué à 100 000 à l'heure dans ce projet-là. Et puis, euh, il va nous aider à faire en sorte que cette, cette soirée-là, cette série de soirées-là euh, dépasse toute attente. Avec un gros, gros, gros merci à Yves et à toute l'équipe aussi du Pub Macintosh qui sont vraiment euh, incroyables. Un service merveilleux. Et notre amie Sophie Lucier, agente immobilière, euh, très spéciale, super le fun, super, euh, comment je dirais ça, avec une personnalité... Euh, que tout le monde... Vous rencontrez Sophie, vous voulez absolument aller parler. Elle rayonne beaucoup, beaucoup. Quand elle rentre en quelque part, quand elle est avec du monde, c'est quelqu'un que, justement, tout le monde veut aller voir, veut parler. Et elle aussi a décidé, personnellement, d'embarquer dans cette folie-là et devenir partenaire euh, de l'événement. Donc, un gros, gros, gros merci, Sophie. C'est très, très, très apprécié. Et je vous invite à aller aussi sur la page de l'événement qui s'appelle « Laughter Network ». Donc, vous allez sur euh, facebook.com, barre oblique, laughter work. J'ai dit network hein, tantôt, hein? c'est laughter work. Donc, L A-F-T-E-R-W-O-R-K-P-O-I-N-T-C-A. -e Donc, le lien pour Facebook, pour laughter c'est LaughterWork.ca. Tout écrit en mots et non pas en lettres. Donc, c'est vraiment lafterwork.point.ca. Ensuite de tout ça, eh bien dans mon autre podcast qui s'appelle justement Passion Podcast, je fais l'annonce parce que peut-être qu'il y en a parmi vous euh, qui euh, seraient intéressés. J'ai euh, fait l'annonce comme quoi qu'il n'y avait pas assez de filles, de femmes dans le, qui produisent des podcasts. Donc, à travers l'Académie Passion Podcast, et eh bien, j'offre trois formations gratuites où on passe à travers de A à Z tous les étapes pour produire un podcast et euh, je le donne aux trois premières filles-femmes qui vont, euh, dans le fond, m'envoyer un courriel à Dominique avec un C A commercial en affaires avec Passion.com ou euh, vous pouvez venir me le dire sur Twitter et on se suivra mutuellement, puis ensuite, on pourra s'échanger euh, sur le sujet. Mais jusqu'à présent, il y en a une qui a pris, euh, donc il en reste deux. Il reste deux formations gratuites, 100% gratuites. On va passer, ça va durer à peu près quatre semaines, et on va passer à travers toutes tout, tout les étapes. Et j'espère bien qu'au bout de ces quatre semaines-là, le premier épisode sera en ligne, et qu'on aura trois nouveaux podcasts de filles, ou de femmes, ou de demoiselles, ou de madame. Ça serait très, très, très euh, le fun, parce que je trouve qu'ils en produisent d'excellents, mais c'est juste qu'il y en a vraiment, vraiment, vraiment pas assez. Comme je disais l'autre fois, euh, j'ai été au podcast All Star, organisé par Les Mystérieux Étonnants, et euh, sur 50 personnes, il y avait trois filles, dont une qui ne fait pas de podcast, donc, il en restait deux qui participaient à des podcasts. Donc, c'est vraiment, vraiment, vraiment pas assez. Ceci étant dit, eh bien, on commence avec notre fameux Twitter. Comme je disais, euh, c'est sûr que si on avait une formation euh, de Twitter au complet, bien, ça pourrait durer des heures. Donc là, on ne partira pas sur un show de quatre heures. Fait qu'on va vraiment faire le tour de Twitter. Ça va être un peu un cours de Twitter 101. Euh, qui va donner quand même pas mal de conseils assez concrets sur comment l'utiliser. Comme même moi, je le vois dans le fond. Euh, il peut y avoir peut-être 15 autres méthodes. Peut-être que vous avez votre propre méthode qui, qui réussit très, très, très bien. Euh, vous le partagerez même sur les notes euh, du show d'aujourd'hui qui est en affaire avec passion.com, barre oblique et le chiffre 51. Ça va me faire bien, bien plaisir dans le fond d'avoir aussi vos trucs et de le partager avec tout le monde. Ce serait bien, même le fun. Mais euh, c'est ça. Donc, faites-vous-en pas. Ce n'est pas un cours de quatre heures. Ce n'est pas un cours euh, où est-ce qu'on voit tout tous les outils en détail. Mais je pense que c'est un survol pour que ceux qui se demandent encore comment on, on peut bien optimiser notre présence sur, euh, sur Twitter, eh bien, ça va vous être très utile, je l'espère. Avant de commencer, on va juste Mettre quelque chose au là. Utiliser Twitter, c'est pas compliqué. Ça paraît beaucoup pire que c'est. Et ça demande juste une chose, du gros bon sens. Vous allez voir, on va passer à travers les étapes. C'est tout, tout, tout du gros bon sens. C'est juste de l'appliquer, ce bon sens-là. Puis, à la suite de ça, vous allez voir, ça se fait tout seul. Donc, c'est de vous rentrer un peu dans la mentalité, dans la culture Twitter. Puis après ça, ça se fait tout seul. Il n'y a rien, rien, rien qui demande un diplôme de la NASA. Ce n'est pas « rocket science », mais vous allez voir, c'est juste qu'il y a certaines choses à respecter. Puis après ça, ça y va tout seul. L'autre chose aussi, avant de commencer, c'est sûr et certain qu'il faut décider de pourquoi vous êtes sur Twitter. C'est quoi votre but? Euh, Est-ce que c'est pour votre compagnie? Est-ce que c'est pour votre personne à vous, votre branding, et ainsi de suite? Moi, de mon côté... Euh, je dirais qu'il y a une petite chose. Toute personne qui... Là, je parle plus peut-être aux entrepreneurs comme tels. Donc, vous avez votre compagnie et vous avez votre personne à vous. Si vous êtes sûr à 1000% que vous allez garder toujours cette même compagnie-là pendant les 35 prochaines années, probablement qu'à la fin de la journée, c'est correct d'y aller uniquement avec le nom de votre compagnie et encore là. Mais si vous êtes comme moi, puis que vous aimez partir des projets, vous aimez, dans le fond, aussi pas toujours être dans la même, même, même place tout le temps, et que vous savez que peut-être dans cinq ans, vous allez avoir vendu votre compagnie, vous allez en partir une autre. Moi, je vous dirais d'y aller beaucoup, beaucoup aussi sur votre nom directement. Parce que pour deux raisons, c'est que un, si jamais vous mettez beaucoup d'efforts sur une compagnie, que le compte Twitter il fonctionne très bien, mais que finalement, vous changez, vous vendez, il arrive quoi que ce soit à la compagnie, bien, tout l'ouvrage est à recommencer, et là, vous allez peut-être y aller sur votre nom, oui, vous allez peut-être pouvoir dire à votre compte de compagnie que vous venez de vendre, que whoops, vous êtes rendu l'autre barre. plein de monde qui vont acheter la compagnie, ils vont vouloir le compte Twitter, mais le compte Twitter porte un nom, puis ainsi de suite, puis oui, peut-être qu'on peut changer le nom, euh, mais encore là, ça fait un petit peu bizarre quand même. Et la deuxième chose, c'est que veut, veut pas, c'est prouver scientifiquement, empiriquement, que le monde aime mieux discuter, interagir avec une personne et non un logo. Ça, première chose. Mais encore là, vous pouvez toujours, si on veut, contourner ça. Et justement, notre invité de la semaine passée, Marco a fait ça vous irez voir son compte qui est Prod Extrême. et hey bien, si ma mémoire est bonne, mais Production Extrême. Euh, donc, il y a le logo de, de Production Extrême, mais en même temps, il a été mettre sa face dans le logo. Donc, on parle au logo, mais en même temps, on sait qu'on parle à Marco, parce que c'est lui qui s'occupe du compte, et en même temps, il y a sa face qui est là. Sinon, ben, dans le compte, dans le profil excusez, du compte, mettez que ce compte est géré par la personne X. Donc, au moins, on a cette c'est pas une illusion, mais on a ce sentiment de parler à quelqu'un. C'est beaucoup plus intéressant que de parler à une, une pancarte de Coca-Cola ou de parler à euh, une étiquette d'une compagnie. L'autre petite chose que vous devez toujours vous mettre en tête, dans la tête, c'est est-ce que vous allez, après avoir décidé de votre but, pourquoi vous êtes sur... Euh, sur Facebook, c'est-tu juste pour niaiser? C'est-tu juste pour, dans le fond, avoir du fun ou quoi que ce soit? Ou c'est pour aller chercher des clients potentiels et euh, aller justement développer vos affaires? Si c'est ça, je vous dirais, faites attention. Il y, y, y a une nouvelle expression avant, c'était « donc drink and drive ». Aujourd'hui, c'est « donc tweet and drive euh, ».« Don't <rire> drink and tweet <rire> ».« Donc tweet and drive » aussi, là. Mais euh, donc, dr drink. Bon, buvez pas au volant de votre Twitter. Parce que des niaiseries, ça reste longtemps. Ça donne pas, c'est pas excellent. Puis une fois que c'est parti, c'est bien dur à rattraper. Puis vous allez vous en vouloir longtemps. Faites attention à ça. Euh, c'est sûr qu'il y en a qui... Si on veut jouer à des personnages qui sont plus fous, qui sont sarcastiques, qui sont ironiques, qui sont... Mais encore là, je ne sais pas. C'est n'est pas quelque chose que moi je suggérerais à quelqu'un qui viendra me voir pour coaching sur comment utiliser Twitter dans un but pour affaires. Euh, Ce n'est pas la meilleure chose. C'est pas la meilleure chose parce que c'est comme, comme je vous dirais, c'est l'histoire de la cravate, c'est l'histoire de la barbe. Une cravate, si vous la portez, il n'y a pas personne sur la planète qui peut vous dire que vous êtes mal habillé ou que ça va déranger comme tel. Mais peut-être que si vous n'en portez pas dans une réunion avec un client potentiel, ben, vous avez peut-être 20 des chances que le client potentiel trouve ça ordinaire que vous n'ayez pas une cravate pour son meeting parce qu'il va peut-être penser qu'il n'est pas assez important ou quoi que ce soit. Même chose pour la barbe. La grande majorité, dans le fond, vous avez une barbe, vous n'ayez pas de barbe, ça ne change pas grand-chose. Mais s'il y a 20 du monde, qui ça peut leur déranger pour x, y, z de raison, qu'il y ait raison ou tard, si ça les dérange, ça les dérange, ben, encore là, c'est peut-être mieux de ne pas en avoir pantoute, fait que vous êtes sûr que ça ne pourra pas tanner personne. Fait que c'est la même chose pour Twitter, faites attention, c'est sûr qu'on peut toujours rire, on peut toujours faire une coupe de jokes, c'est correct, mais ne poussez pas votre limite, c'est toujours mieux de rester plus... Euh, plus euh, général, pas général, c'est pas ça, je cherche plus pour tout le monde, pour tous, que de tomber une fois par semaine dans la déconfiture du vendredi soir où est-ce que là on tweet des, euh, des images ou des photos de nous autres à quatre pattes dans un bar bain. Vous comprenez un peu le style? Faites attention à ça, surtout quand vous y allez pour un compte, euh, pas comme pour un compte, mais dans un but d'affaires, un but de développement de vos, de vos affaires, de votre compagnie. C'est pas d'être un robot. Ceci étant dit, commencez pas à être corp corporate, comme on dit, là, ou trop corporatif, là, comme euh, j'ai trop vu dans les dix ans que j'ai eu ma firme en relation de presse puis en relation euh, publique, où est-ce qu'il fallait que les communiqués de presse soient écrits, tout bien fait, puis c'était vraiment déjà du pré-marché, puis ainsi de suite. Soyez vous-même. Puis ça, c'est bien, bien, bien important parce que si vous essayez d'être quelque chose ou quelqu'un d'autre que vous, ça va se savoir, ça se sent un mille à la ronde. Je vous le dis, sur les réseaux sociaux, s'il y a une chose qui a été développée comme ça n'a aucun bon sens, c'est le pif pour la bullshit. C'est le pif pour ceux qui font l'assemblant. C'est incroyable. Ça ne prend pas de temps, le monde vous découvre, ça se sait, ça se, ça se voit. On dirait que c'est comme le sens qui a été le plus développé sur les réseaux sociaux, que ce soit Twitter ou n'importe lequel. S'il y a un sens qui s'est développé de façon extrême, c'est de loin le sentiment de. Euh, c'est le sentiment d'aller. C'est ce pif-là pour ceux qu'on sait qui sont pas vrais qui ne sont pas vraiment eux-mêmes sur les réseaux sociaux. L'autre chose, ben, trouvez-vous un nom aussi. T'sais, on parlait tantôt euh, du nom d'entreprise versus le nom de la personne. Trouvez-vous un nom qui fait du sens. T'sais, encore là, dans un but de faire ça pour le développement des affaires, pour votre job ou quoi que ce soit, allez vous pas vous chercher quelque chose qui s'appelle euh, le sapin bleu. T'sais, mettez votre nom. Mettez votre nom, puis ça va faire deux choses. Un, le monde va savoir à qui il parle. C'est pas mal plus le fun. Puis, deuxièmement, ça va vous forcer à ne pas faire les tatas non plus sur le web. Parce que quand on prend un nom comme feuille morte, euh, pff, whatever, ben des fois, tu on se dit, bon, on ne t'en a rien d'un pseudonyme, on n'en a rien dans notre clavier, il n'y a personne qui le sait, et ainsi de suite. Premièrement, tout ça, c'est. Puis, deuxièmement, ben c'est justement. Mettez votre nom. Moi, j'ai toujours, toujours, toujours euh, utiliser mon nom dans tout, que ce soit Gmail, Facebook, LinkedIn, Twitter, partout, partout, partout. J'ai utilisé mon nom. Euh, si vous faites une recherche euh, sur Google, vous allez voir tout ce que j'ai fait dans ma vie. C'est tout sur le web. Fait que, comme ça, ben justement, ça m'empêche de, de faire euh, le nono. Puis ça me met justement cette euh, balise-là. Euh, autour de mes activités sur le web. Fait que ça, euh, ben bien, bien important aussi, en tout cas pour moi. Que ce soit sur Twitter, que ce soit sur euh, LinkedIn, Facebook, quand qu on y va pour, un, pour les affaires, il y a deux grands axes, il y a deux grands axes qui sont bien importants, qui sont là dans tous les réseaux sociaux. Je veux dire, c'est la base, c'est plus que 101 ou c'est moins que 101, en tout cas, c'est 001. Il y a deux choses. Un, c'est soit qu'on se fait trouver ou qu'on s'arrange pour trouver. Fait que si on prend Twitter, puis qu'on commence avec comment se faire trouver sur Twitter. Premièrement, on commence avec notre profil. Fait que, encore là, c'est sûr qu'on peut écrire n'importe quoi dans le profil, mais si on le fait dans un but d'affaires, essayez au moins d'inclure deux à trois mots-clés que vous savez que les gens peuvent rechercher, que ça va sonner une cloche à quelqu'un dans votre domaine d'activité. Vous pouvez dire que vous aimez le steak tartare, c'est correct, mais euh, si vous êtes dans l'industrie du service de nettoyage des tables euh, whatever, ben, au moins marquer euh, « nettoyage », puis marquer « étable », puis euh, « les chevaux », puis bon, euh, « écurie ouais. »,« <rire> étable »,« les vaches ». Essayez d'aller chercher des mots-clés que vous savez que les gens peuvent rechercher quand ils cherchent quelqu'un dans le domaine dont vous êtes, que vous êtes vous-même. Ça, c'est une des choses. L'autre chose, tant qu'à parler du profil, bien essayez encore là d'utiliser, il y a trois photos que vous pouvez mettre ou trois images. La première, c'est votre photo. Essayez de prendre un, ce qu'on appelle les headshots, là, donc c'est les épaules puis la tête, le plus possible pour que ce soit une photo qui est claire, qu'on vous voit le visage, qu'on sait à qui qu'on parle, euh, qu'il n'y a pas un nid qu'il n'y a pas un chapeau à rien, que vous n'êtes pas à moitié tout nu là-dessus. Euh, prenez pas une photo parce que on a de la misère à vous voir au fond, fond, fond de la pièce. Prenez pas une photo que vous êtes complètement à gauche, complètement à droite, en haut, en bas. Essayez de prendre épaule, la tête. Ça peut être un beau sourire, ça peut être quelque chose de bien le fun que vous, ce que vous dégagez, ce que vous êtes vraiment. Mais encore là, c'est sûr qu'on peut aller dans n'importe quoi. À un moment donné, vous allez pouvoir jouer avec votre photo, la mettre noir et blanc, la mettre comme vous voulez. Mais comme je vous dis, en partant. Partez ça comme faux, Vous pouvez mettre un peu de fantaisie, mais soyez sûr que les, la, la personne vous voit. Je sais qu'il y en a qui aiment ça mettre des chats, des chiens, ou quoi que ce soit. Encore là, si votre compte, c'est juste d'aller voir vos chums, savoir où est-ce qu'ils sont, puis de sortir le vendredi soir, vous ferez bien ce que vous voulez. Moi, je parle ici dans un cadre où est-ce que vous voulez développer vos affaires, dans un cadre comme je vous dis, pas rigide, corporatif, mais où est-ce que vous voulez vous faire trouver, où Trouvez vous-même, vos clients et clients potentiels. Ensuite de ça, quand on va sur la page directement sur le web, il y a l'autre image en arrière, encore là, de euh, la photo de profil. Là, vous pouvez encore mettre certaines informations, vous pouvez aller euh, mettre quelque chose qui vous représente. Essayez pas d'en mettre trop non plus parce que c'est là que votre la définition de votre profil, donc euh, la, 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 votre bio, un peu si on veut, de votre profil va apparaître. Fait que si vous mettez quelque chose de complètement euh, éclectique, flyé, ben peut-être que votre texte ne paraîtra pas tellement, tellement bien en arrière. Fait que vous pouvez prendre peut-être une image, euh, ça peut être même une image unie, là, ça peut être du noir tout court, ça peut être euh, euh, dans le fond n'importe quoi. Mais, encore là, allez-y avec le gros bon sens, comme on disait au début. Puis, euh, avec ça, vous ne vous tromperez jamais, jamais, jamais. Puis, en même temps, ben, vous allez euh, être plus facile. Ça va être plus le fun quand la personne va vous tomber sur votre profil. Elle va avoir une image claire de vous. Elle va avoir vraiment euh, quelque chose de vraiment le fun à regarder. Donc, on le dit souvent, c'est un cliché vieux comme la terre. La première impression, bla, c'est la plus importante. Mettez votre site web aussi. Si vous avez euh, plus qu'un compte Twitter, si vous voulez aller mettre euh, votre page Facebook dans le profil, le texte, vous avez déjà une place qui est URL de votre site web. Mais à l'intérieur de votre bio, vous pouvez aller mettre d'autres euh, sites aussi. Donc, gênez-vous pas. Allez les mettre comme moi. Euh, je mets euh, le lien vers mon Twitter, Passion Podcast, euh, Passion Affaires, euh, Your Business, Your Passion, qui est le, le show en anglais de votre « En affaires avec passion ». Je mets « Décanté.com » aussi, qui est mon magasin d'accessoires de vin. « beco Marketing » qui est ma firme. Donc, je mets tous les liens là-dedans. Puis, dans toutes ces places-là, ben là, je parle plus de moi. Mais au moins, tout le monde sait ce que je fais à travers mes activités sur le web. Donc, moi, c'est ce que j'ai mis. J'ai mis aussi mon endroit. Si jamais vous avez une compagnie, un service... Qui est aussi local ou que vous voulez que les gens sachent où ce que vous êtes, eh bien, vous pouvez mettre votre ville ou si vous êtes proche de Montréal, il y en a beaucoup qui vont mettre Montréal, même s'ils restent à, à Saint-Jean ou à Laval. Donc, vous pouvez y aller euh, de cette façon-là et aussi, comme je vous dis, de mettre le, le site Web euh, principal de vos activités directement dans cette, à cet effet-là. Maintenant, une fois qu'on a fait. Ah, puis il y a aussi le background, le background qui est toute, toute, tout la page au complet en arrière. ben là, vous pouvez mettre pas mal ce que vous voulez. C'est sûr que la grande norme, ce que c'est, c'est encore là de répéter peut-être vos informations, vos coordonnées dans l'espace si à gauche en haut. C'est là que, qui est le mieux parce que même que quand que vous téléversez votre, votre photo, votre image de background, bien, il va vous demander, voulez-vous la l'accoter en haut à gauche ou le centrer, puis là, de le répéter mille fois qu'il rentre dans l'écran ou quoi que ce soit. Fait que si vous mettez les informations à gauche, en haut de votre écran, de votre image, bien, au moins, quand vous allez dire, bien, accote-le en haut à gauche, puis après ça, part ça de là, bien, au moins, vous savez que toutes les informations vont être en haut à gauche tout le temps. Parce que sinon, veut veut pas, Twitter, ça dépend aussi de la résolution de l'écran de la personne qui va aller voir votre profil. Donc, si vous l'enlignez à droite ou en bas, ben, dépendamment de la résolution et de la grandeur de l'écran de la personne, ben, ça se peut qu'il voit juste la moitié, le tiers, le quart de l'information. Fait fait vous pour la côté en haut à gauche de l'image. Maintenant, une chance, une, une chance, oui, une fois qu'on a fait euh, tout le tour de, de notre profil, maintenant, quand on va aller euh, interagir, donc on va faire des tweets directement sur Twitter. Comment on fait pour se faire euh, trouver, principalement? Il y en a un, c'est d'utiliser les fameux mots-clics ou les hashtags en très, très bon français. Donc, les mots-clics, c'est de mettre le dièse devant un mot-clé de que euh, la personne, quand on met le dièse en avant, bien, ce mot-là devient d'un coup cliquable. Donc, moi, comme moi, quand je euh, mets les podcasts sur Twitter, bien, je vais toujours mettre euh, « dièse »« podcast ». Pourquoi? Parce que je le sais, même moi je le fais, il y a du monde qui ont dans leur euh, outils, que ce soit Outsuite ou que ce soit TweetDeck ou n'importe lequel, ils ont une recherche, puis moi, une de mes recherches, c'est Dièse Podcast. Donc, tout ce qui tombe podcast à travers le monde, dans Twitter, et que les personnes utilisent le Dièse Podcast, je le vois aller dans une colonne que j'ai à mon écran. Ça, c'est une des façons de tomber dans, justement, les recherches des gens. Parce que souvent, les gens vont aller faire des recherches, puis en place de juste marquer le mot, bien, ils vont mettre le dièse. Puis en même temps, c'est que quand on met le dièse avant le mot, c'est que le mot devient cliquable. Donc, si vous allez dans un de mes tweets, vous voyez « dièse podcast », vous pouvez cliquer dessus. Il devient cliquable. Et ensuite, en cliquant dessus, ça vous génère tout de suite une page ou dépendamment de quel outil vous utilisez, si c'est le web direct ou les autres que j'ai nommés tantôt, mais ça vous génère tout de suite une recherche de ce mot-clic-là, de ce hashtag-là. Et là, vous allez voir toutes les euh, conversations, toutes les tweets qui incluent ce mot-clé-là. Donc, c'est une façon de tomber dans les recherches des gens qui font justement de la recherche sur des mots qui, sont, qui ont trait à notre domaine d'activité. Donc, quelque chose assez facile. Euh, je dirais de ne pas en mettre plus que deux, trois au max euh, dans un... Dans un, euh, dans un tweet, ça ne donne rien à tout le remplir, juste de ça. La norme, c'est pas mal 2 à 3, parce que veut, veut pas, ça vient tannant, parce que les clics, les mots clics changent de couleur. Fait qu à un moment donné, c'est tout rouge, c'est tout bleu, ou ça, ça vient vraiment, euh, c'est pas le fun à suivre. Mettez-en un ou deux, mettez le reste intéressant. Si vous en mettez plus, là ça fait plus des phrases, ça fait juste un paquet de mots. Ça fait un peu du... Euh, du tweet, spam, ou euh, je ne sais pas comment on pourrait appeler ça, mais en tout cas, fait que gardez ça deux, trois là, au maximum mots-clic par tweet que vous faites. L'autre chose, encore là, du gros bon sens, faites en sorte que vous soyez, en anglais, il dit « shareable », donc soyez partageable. Et ce que ça veut dire, c'est, parlez pas tout le temps de votre produit. Ça, c'est une des gaffes qu'on fait. On est habitué avec les fameux fils de presse dans le bon vieux temps, où est-ce qu'on poussait, poussait, poussait seulement avec l'information dans les salles de presse ou dans les sites web par les fils de presse. Et c'était seulement avec du push, parce que de toute façon, il n'y avait pas de moyen dans le temps d'avoir le feedback direct comme on a aujourd'hui. Donc, on poussait l'information seulement. Tantôt, je vous parlais justement de André Pelletier. André, il va... Écoute, c'est un... Un Grand cuisinier, il va partager ses recettes, va partager des photos de ses, euh, justement, des repas qu'il va faire et ainsi de suite. Il va aller trouver des, euh, vraiment, des, des, des informations, comme je vous disais tantôt, très informatives et aussi très euh, divertissantes sur, sur plusieurs choses. Mais c'est toutes des choses qu'on aime partager. Il va trouver une joke, il va trouver une vidéo drôle, il va trouver, il va tweeter une recette euh, spéciale qu'il a faite, qu'il a essayé. C'est toutes des informations, des tweets qui sont le fun à retweeter. Donc, pour vous, bien, ça c'est un des gros points, parce que si vous avez 5, 6, 10 personnes qui vous retweetent par jour, bien c'est justement une façon de se faire trouver par le réseau de tous ces gens-là en même temps. Fait que, essayez de tout le temps garder ça en tête, ne parlez pas tout le temps de vos produits ou services. Allez chercher de l'information qui est utile et partageable. Donc, quelque chose que vous savez, que la personne qui va, vous, qui va regarder votre tweet va dire wow, « waouh ça, c'est assez utile pour que moi-même, je le partage aussi dans mon réseau. » Et là, il va le retweeter. Et encore là, quand on retweete, bien, notre nom suit. Donc, le réseau, de la personne qui a retweeté, bien, voit votre nom et là, vous allez aller chercher justement des followers de cette façon-là. En parlant de retweeter, bien, veut, veut pas, ce que vous faites, c'est que vous allez les suivre des gens. Donc, c'est pas juste non plus euh, de, de se faire suivre, mais quand vous suivez quelqu'un, bien, cette personne-là reçoit un avis comme quoi que Bob vous suit maintenant. Donc, déjà, des fois, ça pique la curiosité, si vous avez une bio, le fun, ben là, whoop, la personne voit la bio aussi à travers le email qu'elle reçoit, la vie qu'elle reçoit. Et elle va aller peut-être cliquer dessus, va aller lire ça et peut-être vous suivre aussi. Donc, encore là, il euh, faut faire attention parce que si on en suit, on peut suivre jusqu'à 2000 followers, mais après 2000 euh, que nous, on suit, bien là, ça va dépendre de votre ratio entre followers, ceux que vous suivez et ceux qui vous suivent. Donc faites attention à ça, partez pas en peur, partez pas en fou, mais de suivre du monde, c'est quelque chose de euh, le fun pour pouvoir se faire suivre et se faire découvrir, donc se faire trouver. Même chose pour si jamais vous voyez des tweets intéressants, vous pouvez euh, aller cliquer sur euh, Favorite, donc votre favori. Donc cliquez sur, admettons, euh, un tweet qui parle de vous quoi que ce soit, et, ou pas, pas de vous, mais d'un sujet X, bien, vous pouvez aller cliquer sur « Favoris ». Donc, la personne encore là va recevoir un courriel, va recevoir un avis comme quoi que Bob a mis votre tweet dans ses favoris. Donc, vous montrez de l'intérêt envers l'autre personne et peut-être que, justement, cet intérêt-là va générer un, euh, un suiveur, un follower de plus de, pour vous. Une autre façon de se faire euh, trouver aussi. Une fois qu'on a suivi le monde, une fois qu'on a fait nos choses de favoris et ainsi de suite, bien, veut, veut pas, c'est le fun pour nous de se faire retweeter notre contenu. Donc, faites-le aussi pour les autres. Vous trouvez un contenu intéressant, retweetez-le. La personne, encore une fois, va recevoir l'information comme quoi vous avez retweeté avec ça, ben, au moins, il va se dire hey, « c'est le fun, il trouve mon contenu intéressant » puis ainsi de puis là, ça part une relation. Ou à tout de moins, ça peut partir une relation sur Twitter, ce qui euh, fait en sorte que, justement, cette personne-là, maintenant, vous connaît parce que vous avez retweeté son contenu euh, à lui, puis en même temps, ben, vous lui montrez que son contenu est intéressant. Fait que souvent, c'est plus fun aussi de, de suivre ces gens-là. L'autre chose, bien, on parle de contenu, fait qu'on va rester là-dedans L'autre chose, c'est que, veux, veux pas, c'est pareil comme dans toutes les autres réseaux sociaux, les photos, les images parlent beaucoup, beaucoup, beaucoup. Et les gens aiment ça, et c'est beaucoup ceux qui sont le plus regardés, plus retweetés, et ainsi de suite. Donc, allez chercher des photos, des images qui, encore là, sont utiles, c'est pas des images euh, niaiseuses ou c'est pas des images offensantes pour personne, mais aller chercher des images qui veulent dire quelque chose, qui représentent quelque chose, une nouvelle ou quoi que ce soit. Et ça, ça c'est que vous ressortez du lot beaucoup avec des photos. Et les gens en tiennent beaucoup compte et vous voient beaucoup plus. Donc ça, d'utiliser des photos, de la vidéo aussi, euh, bien important, de l'utiliser dans le fond le plus possible. Donc aussitôt que vous pouvez utiliser une photo, utilisez-la. Ça ne veut pas dire de passer quatre heures par jour à chercher des photos. Ça veut dire que si vous en trouvez une, qu'elle est intéressante, qu'elle veut dire quelque chose ou que vous pouvez l'accompagner aussi d'un commentaire, du tweet, faites-le. Petite chose aussi. Ça, souvent, même moi, je le fais trop souvent. Là, euh, pour être capable d'être facilement retweetable, essayez de jamais dépasser plus de 100 caractères. Twitter vous en donne 140. Essayez de jamais, jamais dépasser 100 caractères. Pourquoi? Parce que la personne qui va retweeter, votre nom va apparaître, puis ensuite de ça, le RT va apparaître, et il faut aussi laisser à l'autre personne un, de l'espace pour dire très bon contenu, euh, à lire absolument, euh, très drôle, euh, bon, d'aller aussi mettre son petit commentaire à côté, parce que souvent, ce qui arrive, c'est qu'on utilise le 144, le euh, 144, <rire> 140 caractères, et quand on vient pour retweeter, bien là, on tombe à moins 10, puis là, on ne peut plus ajouter rien, puis là, on est obligé de faire un MT ou Modified Tweet, euh, puis là, ça devient un bordel, puis c'est plate à retweeter ça. Donc, quand vous faites du bon contenu, que vous voulez qu'il soit facilement retweetable, allez, ne dépassez pas 100, 110 caractères maximum. Laissez de l'espace à l'autre pour pouvoir marquer... Euh, écrire pourquoi qu'il l'aime, pourquoi qu'il retweet euh, votre tweet. Ensuite de ça, ben, veux, veux pas, un des autres points pour se faire trouver sur Twitter, bien c'est de mettre votre identifiant Twitter, comme moi, A, commercial, Dominique, Scott, ben, il se retrouve sur LinkedIn, il se retrouve sur, euh, sur mes sites, sur mes blogs, mes podcasts, j'en parle dans mes podcasts, et aussi, il va se retrouver sur Facebook, il va se retrouver partout dans mes profils euh, de tous les autres réseaux sociaux, vous allez pouvoir trouver mon identifiant ou mes identifiants euh, sur Twitter. Donc ça, un autre point bien, bien, bien important. Puis gênez-vous pas pour le mettre aussi. Euh, si vous donnez un commentaire dans, un, euh, dans un, un blog ou quoi que ce soit, un forum, ben, vous pouvez signer votre nom avec votre identifiant Twitter euh, en dessous. Fait que ça, c'est quelque chose de vraiment, vraiment euh, très, très, très utile pour se faire trouver sur euh, Twitter. Et aussi, ben évidemment, puis je pense que ça, ça vient justement avec ça, bien mettez le widget, un widget pour vous suivre sur votre blog, sur vos blogs. N'ayez pas peur, puis tu il faut faciliter la tâche aux gens qui veulent nous trouver, qui veulent nous suivre. Souvent, quand on va lire un blog, ben, c'est le fun de suivre la personne qui écrit le blog parce que son contenu est intéressant là et on veut peut-être suivre euh, justement qu'est-ce qu'il fait aussi ailleurs. Fait un bon gros bouton Twitter, Facebook, LinkedIn sur la première page de votre blog. Euh, quelque chose de bien, bien, bien intéressant. L'autre chose aussi euh, qui tombe encore dans le, dans le Twitter 101, c'est qu'à tous les vendredis, vous avez le fameux euh, « Friday Follow », le « FF ». Donc, quand vous voyez des dièses « FF euh, » passer, ben, c'est une façon de dire « Bonne fin de semaine à tout le monde » puis bon euh, de, 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 de mettre de l'avant des gens qui vous ont intéressé qui vous ont donné du bon contenu, vos chums, n'importe quoi. C'est la façon de faire. Fait que vous faites « FF » avec le nom de l'identifiant Twitter de vos chums ou de la catégorie de personnes que vous voulez saluer. Et après ça, ben, eux vont faire un FF back pour vous dire merci d'avoir fait un FF. <rire> mais c'est bien comique tout ça, mais ça reste que c'est un autre moyen de se faire remarquer, de se faire trouver. Fait que si jamais vous suivez 5, 10, 15 personnes qui sont intéressantes, ben vous faites un FF, dièse FF, avec ces noms-là. Ce n'est pas besoin d'être des chums, ça peut être des gens que euh, vous trouvez bons, que vous, vous aimez sur le sur dans le fond, sur Twitter, puis ainsi de suite. Fait que vous, vous leur souhaitez bonne fin de semaine, puis merci du contenu de cette semaine, puis ainsi de suite. Ou euh, gens inspirants de la semaine. Moi, je faisais même les sourires de la semaine. Fait que j'allais ces les profils que je suivais, puis je pognais les cinq six personnes qui avaient le plus beau profil avec un sourire euh, dans leur profil. Fait que c'était... <rire> on peut aller un peu n'importe où. Mais ça reste que il y a beaucoup de ces gens-là qui me suivent aujourd'hui, parce que justement, je les ai mis de l'avant, on les a mis en lumière euh, pendant des semaines comme ça. Fait que ça bâtit, ça commence, dans le fond, c'est le début de bâtir une relation sur Twitter. Fait que ça, ça fait le taux, probablement que je vais probablement penser à d'autres choses, que je vais euh, revenir dessus, mais ça fait le taux de comment se faire trouver sur Twitter. Maintenant, comment... Trouver les autres, bien, c'est sûr qu'on applique ce qu'on vient de dire, mais on traverse le bord de la clôture. Donc, on va aller rechercher des mots clés. On va aller utiliser que ce soit n'importe quel outil, mais on va faire une recherche avec le hashtag podcast, hashtag euh, finance, hashtag bourse, hashtag euh, Apple, iPhone, n'importe quoi, le sujet qui nous intéresse. Et là, on peut aller justement. Euh, <coughs> Excusez, on peut aller euh, faire des recherches. Donc, on va aller voir les gens qui sont le plus, les plus cohérents puis les plus aussi utiles et euh, qui donnent le plus de contenu, de qualité dans ces champs d'expertise-là, dans ces, à, à partir de ces recherches-là. Donc, vous allez avoir une colonne où que à chaque fois qu'il y a un tweet qui va avoir le hashtag iPhone, ben vous allez avoir la personne qui l'a parlé et son tweet. Même si vous ne le suivez pas, ou même s'il ne vous suit pas, si vous faites une recherche avec un dièse et le mot-clé, bien, vous allez avoir, vous allez toutes les voir passer. Ça, c'est quelque chose pour pouvoir se bâtir des listes de gens euh, à suivre qui sont intéressants dans des domaines qui nous intéressent, nous aussi. L'autre chose, c'est que vous allez aller voir un profil d'une personne, comme si euh, vous vous intéressiez, mettons, au monde des affaires. Vous pouvez aller, mettons, je vais prendre un exemple comme ça, Serge Beauchemin qui est venu sur le show il y a deux semaines, trois semaines, et euh, vous allez aller voir son profil, et là, vous allez voir le nombre d'abonnés. Ou, oh, excusez, plus, excusez, oui, on retourne sur de barre. Vous allez aller voir les abonnements. Pourquoi? Parce que vous vous dites, ben, mon Dieu, Serge Beauchemin, c'est quelqu'un que je sais qui est très impliqué dans le domaine des affaires et ainsi de suite. Moi, je suis prêt à aller voir je suis intéressé à aller voir qui, lui, il suit. Parce que sûrement que ces personnes-là vont être des sommités ou des gens bien intéressants dans le domaine de l'entrepreneuriat. Donc ça, c'est un des moyens d'affaires. Fait aller voir les profils des gens. Euh, moi, si je veux savoir tout sur Apple, ben, je vais suivre Alexis Cornelier, puis je vais aller voir qui, lui, il suit. Parce que probablement que la moitié de ceux qui suivent c'est des gars bien intéressants à suivre dans le domaine de Apple, puis ainsi de suite. Donc ça, c'est une autre façon. Euh, fait que vous avez des personnes qui sont beaucoup spécialisées dans une sphère, mais vous allez voir eux qui ils suivent pour aller chercher justement. Imagine si, imaginez si lui, vous le trouvez expert, bien les gens que lui suit doivent être très intéressants. Donc encore là, c'est une façon d'aller chercher des gens dans le domaine qui vous intéresse et euh, qui va vous donner du contenu euh, très, très, très euh, euh, très utile pour vous. Ensuite de ça, bien, vous pouvez aller, euh, dans le fond, c'est beaucoup à partir des outils maintenant. Vous pouvez aller prendre des outils comme Twilo, T-W-E, euh, e, on repart ça, t w -E -L -L -W. Vous avez, si vous jamais vous voulez faire des recherches de mots-clés et ainsi de suite, vous avez hashtags, avec un « s » à la fin, « .org euh, »,« Topsy », vous avez « Twitter Search », c'est sûr, « search.twitter.com ». Vous avez « Social Mention », vous avez « Outsuite, Tweetdeck », vous avez dans le fond tous les, les outils comme ça où -ce que vous pouvez aller chercher des gens. Si vous voulez voir ceux qui ont le plus d'influence dans un domaine « x, y », mais vous pouvez encore là aller peut-être même sur Cloud, vous pouvez aller sur euh, Peer Index. Il euh, y a plein, y a une multitude. Je vais mettre aussi d'autres liens sur, euh, dans les notes de l'épisode, euh, sur la page de l'épisode, dans le fond, qui est en affaire avec passion.com barre oblique 51. Mais encore là, donc, c'est euh, des, euh, des façons d'aller chercher des gens, de trouver les plus influents de trouver les personnes qui parlent du domaine d'activité dans lequel on est qu'on veut avoir le plus d'informations et aussi, ne veut pas, commencer à bâtir une relation avec eux. Donc ça, c'est une autre chose. Tu sais, tantôt, on parlait de comment se faire trouver. Un des bons moyens, c'est aussi d'aller dans des conférences. Puis là, on rencontre le monde puis on le demande, hey, c'est quoi déjà ton, ton compte LinkedIn ou c'est quoi déjà ton compte Twitter puis je vais aller te voir. Puis là, tu le suis à partir dans sa face avec ton téléphone tu le suis, puis après ça, whoop, ça part en la roue. Puis des fois, whoop, on va parler de, ah, ben bien, c'est le fun de te rencontrer à telle conférence. Puis là, on met le hashtag de la conférence. Fait que les autres qui sont en conférence, qui suivent ça, vous voient, puis hey, ça serait le fun qu'on se rencontre. Puis, tu sais, donc, plein de choses comme ça pour partir, pour bâtir des relations avec les gens sur Twitter, qui est très, très, très important. Pour aller chercher des followers, et là, je ne parle pas d'acheter une liste de followers, euh, beaucoup, beaucoup de monde ont tombé dans ce piège-là, même les grands experts ont tombé dans ce piège-là, d'aller acheter des listes de followers, puis là, d'un coup, whoop, on voit un boost euh, de, 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 de followers dans le compte de quelqu'un Ou euh, je ne dis pas que c'est toutes les fois, parce que j'en connais que c'est leur cas, mais que je ne penserais pas qu'ils aient acheté de liste, mais souvent, quand on va voir, euh, admettons, je ne sais pas, euh, que la personne, elle suit elle-même 11 000 personnes, puis qu'il y en a 10 932 qui la suivent, ça se pourrait qu'elle aille acheter une liste. Mais ça, encore là, regarde, on ne tombera pas là-dedans, mais bref, tombez pas dans le piège, allez pas suivre, tu sais, oui... Souvent, le monde va vous dire « Oh wow, vous êtes bonne parce que vous avez X nombre de mille de personnes. Mais encore là, je reviens à ce que je disais au début, vraiment, le radar anti-bullshit du monde sur les réseaux sociaux est mille fois plus fort que ce que vous pouvez imaginer. Ils vous le diront pas toujours, mais c'est très facile de savoir si quelqu'un a acheté des followers. Puis si vous voulez juste un petit truc, vous allez voir ceux qui les suivent, cette personne-là, et quand qui ont des noms un, un peu barbares, qui ont fait 5 tweets, mais qui suivent 800 personnes, puis qu'il y en a euh, 32 qui les suivent, dites-vous que c'est des comptes achetés. Fait que, un petit truc comme ça, mais encore là, on tombera pas là-dedans, là, mais c'est juste vous ne tombez pas dans le piège de l'acheter des listes. Vous pouvez aller sur, encore là, Tweet Adder. Donc, euh, T-W-E-E-T-A-D-D-E-R. Euh, Twilo Cloud, Peer Index, comme je parlais tantôt. Donc C'est tous des outils pour aller chercher des gens. Vous pouvez aussi, comme je disais tantôt, aller sur les blogs, aller trouver des podcasts sur iTunes et ainsi de suite. Souvent, vous allez avoir... Le, le compte Twitter de ces gens-là sur leur blog, ainsi de suite. Euh, vous pouvez aller suivre aussi des gens, euh, que ce soit des journalistes, des columnistes, ainsi de suite. Et là, vous partez là-dessus. Quand vous allez chercher par mot-clé, vous allez aller trouver les influents, euh, les plus influents à travers les outils que je vous nommais tantôt comme euh, voyons, Twildo ou quelque chose comme ça, bien, vous allez en en suivre quand même pas mal. Avec ça, bien, essayez d'en suivre 100, puis vous allez voir, il y en a peut-être 20 qui vont vous suivre fait que Là, vous continuez, puis vous baptisez comme ça, mais l'important, c'est de mettre du contenu intéressant. N'oubliez pas, mettez du contenu intéressant. Là, je vais ouvrir une parenthèse aussi en parlant de contenu intéressant, parce que j'ai fait des tests pendant à peu près 8 mois. Personnellement, j'ai fait ces tests-là, et ce que je faisais même, c'est qu'à un moment donné, avec Outtweet, on peut séduler des tweets. Puis il y a d'autres moyens aussi, là, mais avec o tweet, On peut le faire en batch. Et puis, ce que je voulais voir, moi, je suis parti du vieux concept marketing qui dit que faut que tu vois une annonce neuf fois avant que tu <rire> allumes sur cette annonce-là et que tu poses une action. Si je mets 10 tweets dans ma journée, vous allez en voir probablement, parce que ça passe vite quand même là, dans votre timeline, dans votre TL, vous allez en voir peut-être deux. Hein? Si moi, donc, si je veux que vous le voyez neuf fois, puis même je dis deux, c'est peut-être même un. Puis on, va, on va rester avec un, puisque l'exemple va être plus facile. pour. Je vais, vous allez voir, c'est plus facile à comprendre ce que je veux dire. Ou le test que j'ai fait. Si je fais 10 tweets, vous le voyez une fois. On s'entend que si je veux que vous le voyez 9 fois, il faut que je le tweet 90 fois. Mais moi, ce que j'ai fait, c'est que je tweetais, pas le même, mais je tweetais à toutes les 20 minutes. J'avais un tweet qui sortait à tout, tout, tous les 20 minutes. Puis je peux, je vous le jure, j'ai eu une plainte sur oh, le bon mois, mois et demi, là intensif que je le faisais. Une plainte, puis c'est juste parce que j'ai l'impression que cette personne-là, euh, premièrement, son nom apparaissait dans le tweet, parce que c'était un des invités euh, sur le show. Fait qu'il un moment donné, probablement qu'elle avait une colonne là, euh, pour sa e réputation et qui faisait que les tweets arrivaient <rire> euh, cinq, six, sept fois par jour là-dedans. Mais j'ai vu une augmentation de clics, j'ai vu une augmentation de, de download des podcasts beaucoup, beaucoup, beaucoup. J'ai une couple de chums qui m'ont dit « Ih, qu'est-ce que tu t'es en feu? » Ça fait que ça, on, on lit entre les lignes, c'est Slack, la pédale un peu, puis en même temps, il y a ceux qui ne nous le disent pas. Bon, fait que tu fais une moyenne, là, je me suis dit « Bon, oui, ça fonctionne, et ça peut fonctionner pendant un petit bout, mais c'est peut-être... Un petit peu trop. Fait que ce que j'ai fait, je l'ai fait après ça à différents temps. au demi heure 45 minutes, à l'heure, aux deux heures, et ainsi de suite. Et pas juste sur Twitter non plus, parce qu'avec au tweet on peut le mettre sur Google+, sur LinkedIn, sur Twitter évidemment, sur Facebook, et ainsi de suite. Donc, je vous dirais, gênez-vous pas encore là, moi, je n'ai pas un produit, là. je ne vends pas un produit, c'est seulement de l'information que les invités qui viennent sur le show donnent et que je transmets sur Twitter ou ailleurs. Mais veut, veut pas, si euh, le podcast, mettons, avec euh, Danny Parkin qui donnait des trucs sur comment utiliser Facebook pour un travailleur autonome et ainsi de suite, pour se démarquer de la masse, ben, si je voulais qu'il y ait plusieurs personnes qui le voient et qui cliquent dessus à un moment donné... Ben, il fallait que quand même je le fasse passer souvent et sur plusieurs réseaux, que ce soit LinkedIn, Facebook, Google+, ou Twitter. Gênez-vous pas de donner de l'information pertinente, utile à votre timeline et de le mettre à toutes les heures. Ça, Il existe même un plugin qui s'appelle euh, Tweet Old Post qui m'avait été donné par HMSEB et que j'utilise aujourd'hui. Fait qu'à toutes les deux heures, ce système-là retweet un podcast que j'ai fait et va le mettre. Et fait ça, lui, euh, euh, aléatoirement. Là. Donc, au hasard, il va en prendre un, paf, il va le tweeter. Puis, that's it. Fait que ça, ça l'entretient, si on veut, euh, <coughs> le, 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 le flot d'informations. Et il y a plusieurs personnes qui commencent à me suivre, qui n'ont pas vu, on est rendu à l'épisode 51, ben qui n'ont pas vu l'épisode 20, justement, si ma mémoire est bonne, de Danny, euh, ou euh, les autres épisodes avant aujourd'hui. que Ça leur permet de les voir. Il y a des niveaux de personnes qui nous suivent, donc eux n'ont pas été mis au courant. Fait Faites-vous-en pas. Si votre contenu est bon il y a six mois et qui est encore bon aujourd'hui, n'ayez ben, pas peur de le tweeter aussi. Ça va encore là vous aider à vous faire connaître, à vous faire trouver directement. Et même dans ce système-là, vous pouvez mettre des hashtags automatisés avec ça. L'autre chose aussi, on parlait de contenu intéressant et je parlais d'André Pelletier. Il m'a rappelé dans le fond, pas lui, mais de le suivre, m'a rappelé Whirlpool. Whirlpool, qui font bon, toutes les laveuses, sécheuses, euh, d'air et ainsi de suite qu'on connaît, eux, ils se sont dit, puis ça fait quand même un bon bout qu'ils font ça, ils se sont dit, euh, le cycle de renouvellement, dans le fond, d'un autre achat d'un lave-vaisselle ou quoi que ce soit, d'un électroménager, c'est d'environ, si ma mémoire est bonne, 7 ans. Donc, c'est sûr qu'il n'y a pas personne qui veut entendre parler d'un lave-vaisselle pendant sept ans à tous les jours, toutes les semaines, et ainsi de suite. Mais Whirlpool aimerait beaucoup que les gens se souviennent pendant ces sept ans-là que Whirlpool existe, que Whirlpool euh, offre de bons produits ou qu'ils viennent faire un tour sur leur site web. Parce que sinon, euh, une fois qu'il est acheté, on s'entend qu'on magasine plus... Euh, <rire> Notre, notre électroménager. Donc, on ne va pas sur le site de Whirlpool à tous les jours pour voir s'ils ont des nouveaux modèles qui viennent de sortir. Hein, on va y tourner dans sept ans, quand on va se remettre à magasiner, puis ça se peut même qu'on aille sur Metag, puis ça me se peut même qu'on aille sur Bosch, puis ça me se peut même... Bon. Fait qu'eux, ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils se sont dit, qui a la dernière décision finale dans une maison pour les électroménagers? Et là, c'est leur test, c'est pas moi qui le dis. Ce sont les femmes. Les femmes de 25 à, grosso modo, 45-50 ans. Après ça, je sais pas pourquoi ils arrêtaient là, mais en tout cas... Après ça, ils prennent plus de décision, je sais pas. Fait qu'ils se sont dit, il faut qu'on donne du contenu intéressant, pertinent, divertissant pour qu'ils qu cible les femmes de 25 à 50 ans. Et avec ça... Sans, sans parler, en passant, sans parler de leurs produits, mais leur blog est sur leur site, donc on est exposé, veut, veulent pas, à leurs produits. Donc, ils mettent de l'information et c'est ce qui fait qu'il y a des femmes, et y a des hommes aussi, là, même si on sait ça, il y a des hommes aussi, mais il y a des femmes qui vont là à tous les jours, toutes les semaines, tous les mois, même s'ils n'ont pas besoin d'électroménager. Fait que vous, vous tu sais, alors mettez-vous après ça dans sept ans plus tard que vous avez été à tous les jours puis qu'on vous a donné du contenu divertissant, informatif, ainsi de suite, pertinent, utile, bien, il y a peut-être des chances que vous achetiez encore du Whirlpool. Et André fait la même chose. André, on n'achète pas un auto à toutes les trois semaines. Puis je ne sais pas s'il fait par exprès, mais le modèle est pareil. Ça ne veut pas dire qu'on achète un auto à toutes les semaines. Donc quand même, si Sandrine nous parlait de... Euh, D'auto pendant à tous les jours, puis que la Mustang, puis que là, toutes les spécifications de la Mustang, puis waouh, puis des vidéos de Mustang, à un moment donné, tu viens écœurer. Mais il nous donne tellement d'informations pertinentes, divertissantes, informatives, drôles, ainsi de suite, que veut, veut pas, quand qu on regarde son profil, ben, on voit qu'il est directeur des ventes chez Dragon Ford, que j'aime beaucoup. <rire> Mais euh, euh, ça veut dire qu'à un moment donné, on le voit et on le suit à tous les jours. On est exposé à son branding personnel et corporatif à tous les jours quand même. Et c'est intéressant de le suivre. Donc, quand on va changer d'auto, il y a des bonnes chances qu'à tout de moins, on cogne à la porte d'André pour aller essayer une Ford ou une Fusion, ben, pas où, mais une Ford Fusion ou quoi que ce soit, un pick-up, n'importe quoi ça se peut pas mal que à tout de moins André fasse partie des concessionnaires qu'on va aller. Fait que vous voyez, c'est toute cette notion là qui fait que ayez du contenu pertinent, divertissant, utile qui ne parle pas nécessairement de vos produits. Et eh, gardez toujours ça en tête, allez voir ces deux modèles là, suivez André, vous allez voir, euh, c'est vraiment vraiment le fun aussi même sur Facebook c'est vraiment deux places où qui est très actif et que c'est le fun de le suivre. L'autre chose aussi, puis là, j'espère que tout le monde est rendu ici parce que je pense que c'est un des points les plus importants, j'aurais même dû commencer par ça. Twitter, souvent, le monde se dit « je ne sais pas quoi écrire ». Ça donne bien parce qu'au début, écrivez rien, écoutez. C'est probablement le meilleur outil qui existe pour écouter ce qui se passe dans votre industrie, ce qui se passe auprès de vos clients et vos clients potentiels. Et c'est d'une façon vraiment le fun parce que justement, comme je disais au départ, c'est on le sent si la personne interagit par lui-même dans le sens que qu'est-ce qu'il lui-même euh, aussi essaye de plus de ressembler à quelqu'un ou de se donner un style qu'il n'est pas euh, personnellement. Bien, on voit, euh, ce qui est le fun, c'est que justement, quand on suit nos clients, ou clients potentiels, on est capable d'en savoir beaucoup, beaucoup, beaucoup plus. Puis je vous donne un exemple. Puis même Chuck avait donné cet exemple-là aussi. Lui, ce qu'il avait fait, ou ce qu'il donnait comme exemple, c'était, ben, imaginez que vous suivez un de vos clients potentiel ou actuel et qui est, je ne sais pas, un maniaque fini de Patrick Roy. Bon, j'aurais peut-être pu prendre un joueur actuel actif, Carey Price. C'est un fan fini. Puis tu sais, il y a une mauvaise game, il chiale compte. Il y a une bonne game, c'est le meilleur. Puis ci, puis ça. Mais vous voyez, il est très émotif auprès de Carey Price. Puis il l'aime bien Puis même dans son profil, il marque fan de Carey Price. Ça serait quoi à la place de lui envoyer une carte postale? de Noël, écrit, puis bon, euh, joyeuse fête Bob, puis bon. Pis là, tu, après ça, lui, il va le mettre sur le haut de son bureau, à côté, à côté des 53 autres qu'il a reçus. Qu'est-ce que ça serait d'aller sur eBay, puis d'aller y acheter un chilet signé par Carrie Bryce? Imaginez là, le trip, puis vous y enverrez avec une carte postale à Noël, si vous voulez. Mais imaginez le trip et l'émotion que vous générez en faisant ça. Et la connexion que vous créez avec ce client-là, c'est incroyable. Vous démontrez que vous avez que vous êtes attentif à ses goûts, à ses besoins, et ainsi de suite. C'est sûr que vous créez un lien privilégié avec. Donc, écoutez. Moi, ça m'est déjà arrivé d'envoyer une bouteille de vin Là, on est au Québec, fait que j'étais sur le site de la SOQ. J'ai vu que j'avais un client qui disait Ah, oh, j'ai hâte à vendredi, on va se faire telle bouffe puis tout le kit. Bien, je me suis arrangé pour y envoyer une bouteille qui fitterait avec ce, ce repas-là et je lui souhaitais bon repas avec ta douce. Euh, voici une bouteille qui accompagnera très bien ce repas. Bien, ça crée des liens énormes. Très, très euh, privilégié. Il y a une émotion à alentour. Il y, a, il y a quelque chose de spécial. Donc, servez-vous de Twitter pour écouter, pour aller fidéliser, pour sortir du lot, pour justement apprendre à connaître personnellement vos clients et clients potentiels. Je vous dirais que ça fait le tour. J'ai peut-être oublié un ou deux petites choses, mais je vous dirais que je pense qu'avec tout ça, euh, vous avez compris le principe de Twitter, vous avez euh, sur une, une vision, peut-être, si vous ne l'avez jamais utilisée, c'est sûr que vous êtes un expert, vous avez 274 000 tweets de fait, puis qu'il y a 100 000 personnes qui vous suivent, n'était peut-être pas l'émission pour vous, mais c'était pour vous donner un peu la culture euh, twitterienne, <rire> ou euh, vous donner un peu le, le pourquoi qu'on utilise Twitter, un petit peu comment, comment l'approcher, quelle vision qu'il faut avoir, et surtout écouter Essayez pas de parler tout le temps, c'est pas ça le but, c'est écouter et aller faire vos recherches de mots-clés dans votre expertise, comme ça quand le monde pose des questions, bien justement vous pouvez répondre, pas en disant hey, « "eh ben moi j je vends telle affaire, je sais que ça serait très bon pour toi », c'est la pire affaire à faire. Répondez à la question, soyez utile, soyez informatif, Donnez de l'information, donnez, mais allez pas faire un pitch de vente de balayeuse. Allez pas dire, oh, wow, comme je disais, j'ai le produit pour vous, et ainsi de suite. Ça, non. C'est pour ça que, en étant utile comme ça, en répondant aux questions des gens, bien, justement, ils vont aller voir votre profil. C'est qui ça? C'est qui c était, c était le gars, ce là qui se connaît tant que ça? Et dans votre profil, Là, vous pouvez aller dire que vous êtes directeur des ventes, vous pouvez dire que je suis propriétaire de telle boutique, de tel magasin, je vends tel service ou quoi que ce soit. Et c'est encore là euh, que là vous pouvez mettre le lien vers votre site et là, ça va enclencher. Mais n'essayez pas de closer une vente sur le premier tweet que vous allez faire, ça ne fonctionnera pas, le monde va vous rejeter et ça va reprendre beaucoup de temps à rebâtir cette confiance-là. Fait que tombez pas dans le piège, tombez pas dans l'envie de oh, « Ah, right, je peux plugger mon produit. » Faites pas ça. Soyez utile Et vous allez voir, en étant utile. et Danny Parkin, qu'on a eu aussi, il en est un très, très bon exemple. Si vous suivez Danny aussi, il vend de l'assurance. Donc, c'est facile pour lui de dire hey, « Ah, moi, je vends de l'assurance. Hey, »« Ah, moi, je vends de l'assurance. » Non, il fait un blog qui est très utile pour tout le monde, un. Et deuxièmement, vous seriez surpris de voir combien de fois qu'il se fait référer directement par une autre personne sur Twitter, une tierce personne sur Twitter. Fait que lui, il voit même pas la question que la personne pose. Parce que souvent, il va arriver, « Ah, connaissez moi un assureur pour les autos ou pour la maison? » Parce que, justement, on, euh, on, on change ou on magasine Et souvent, il va se faire référer par quelqu'un qui le suit dans, euh, son, dans son show, dans, pas dans son show, dans son blog ou quoi que ce soit, dans, et cette personne-là va introduire euh, Danny. Fait il y a beaucoup, beaucoup de monde. Fait que s'il était tout le temps en train de pitcher, que c'est un assureur, c'est le meilleur assureur, c'est la meilleure assurance puis ainsi de suite, Ben, ça fonctionnerait pas du tout, du tout, du tout. Et en donnant de l'information divertissante, lui aussi, il aime bien ça, la bouffe. Fait il fait beaucoup des, des recettes, des photos, puis ainsi de suite, puis blabla. Ça a un autre compte à suivre. Vous allez voir comment il fonctionne, puis vous allez voir comment il se fait référer aussi. C'est assez spécial. Fait qu'on a fait le tour. J'espère encore une fois que euh, le show vous aura été utile, vous aurez été. Euh, que vous allez pouvoir appliquer certains concepts dans tout ça. Et si jamais euh, vous avez aimé le show, bien, s'il vous plaît, partagez-le. Ça serait très, très, très apprécié. Aussi, vous pouvez toujours aller sur Twitter. Comme je disais, euh, Potter, bah, oui, vous pouvez venir sur Twitter, <rire> c'est sûr et certain. Vous pouvez venir sur Twitter pour, euh, justement, venir me voir à A Commercial Dominique Sicotte ou A Commercial Passion Podcast. Euh, pas Passion Podcast, Panda. excusez-moi. Hein, J'ai la tête complètement partie des nuages. C'est Passion Affaires. Vous pouvez venir sur Facebook pour euh, facebook.com en affaires avec passion. Et ce que je le dis depuis tantôt et que je ne réussissais pas à dire, s'il vous plaît, allez euh, voter pour en affaires avec passion. Donnez un beau gros 5 étoiles sur iTunes, qui est euh, le lien qui est iTunes, pas iTunes, mais qui est en affaires avec iTunes. Sur ce, je vous souhaite une superbe journée et on se reparle très bientôt. Bye bye!